Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 10. Inte så långt därefter kom Sila och Fosse tillbaka med elva hästar. Pelk fick sig tilldelat en svart mär. Alla hästarna såg synnerligen välmående ut. Säga vad man vill om dräparna, men hästar kan de, sa Fosse imponerat. Och ta betalt kan de också, sa Sila. Tur att man kan förhandla. Cecil såg stolt på sin dotter, Pelk. Insåg att det fanns fördelar med att ha en sirfalisk flicka. Har ni sett några dvärgar? Undrade Satsil. Jo, de finns där, sa Sila. Likväl som magistratens soldater. De verkar gå hand i hand med dräparna. Vissa dräpar bär till och med rikets färger över sina svarta rustningar. Märkligt, sa Cecil. Och strök med handen över skägget. Låt oss rida härifrån snarast, sa Sila. Innan jag råkar säga att jag tycker drakar är söta eller någonting sånt. De lämnade staden utan problem och ingen av vakterna vid porten frågade om någonting. Vägen mot Kålonrengård dres in, gick upp mot kullarna via en uråldrig bro över den stora floden. Framför dem tornade Kålonbergens mäktiga tinnar. Några handelsmän var på väg till och från dvärgefästet och några enstaka patruller med magistrattrogna soldater var det enda de mötte. Under en rast kom Tzatzil fram till Sila och Pelk. Har ni, har ni sett några tecken alls på att det, att det överhuvudtaget finns draktroende i närheten? Både Sila och Pelk skakade på huvudet. Om mina planer inte går i lås kan de draktroende vara det enda hopp vi har kvar, mumlade Satsil utan att förklara sig vidare. Kapitel 11. Sällskapet stannade till. Mäktigt, sa Fosse. Pelk såg upp mot dvärgafästet Kålon Ränke Gårdresins mäktiga yttermurar. 
En ringmur, 40 alnar hög och med ett flertal torn omgav ett litet område framför bron som ledde upp till fästets port. Ringmurens port stod öppen och tornen verkade sparsamt bevannade. Ett värdshus och några stall låg innanför muren. För dvärgarna är i porten hela fästets ansikte så att sil och pälk vändes om mot honom. Bakom dem låg kolonans kullar och den vidsträckta talaviken. De hade god utsikt över nordöstra talamur, magikratin, kolonans fiender. Fortsätt framåt, sa Sila. De red på den stenlagda vägen genom ringmurens port och vakterna vid bron viftade förbi dem. Den pompösa bron var 15 alnar bred och hade inga räcken eller staket på sidorna. Den slutade brant uppåt och när den lilla platån framför dvärgafästets port låg minst hundra alnar högre upp än ringmuren. Själva bergaporten var 30 alnar hög. Två massiva stenblock som kunde vridas med ett enormt maskineri för att stänga eller öppna portarna. Portarna stod lite öppna, tillräckligt för att ryttare kunde ta sig igenom dem en och en. De var imponerande, mäktiga, eviga. Ett förkroppsländer av alla de dygder som dvärgarna stod för. På portarnas yta fanns runor inristade, karga, hackiga mönster som i all säkerhet innehöll något viktigt budskap eller kanske till och med magi. Pelk misstänkte att det var gårdvärgarna i fästet som låg bakom arkitekturen. Ovanför porten kunde Pelk se ett flertal öppningar. Vid flera av dem syntes märkliga apparater. Kastmaskinerna som kunde nå ett antal fjärdingsväg och med precision förinta den som försökte ta sig in i kolonan utan dvärgarnas tillåts. Vakterna vid porten släppte även dem förbi dem utan att tveka. Pelk fick en känsla av att han och hans sällskap var väntade. En kort gång innanför portarna ledde de till den väldiga ingångshallen. Därpå gick kommersen för fullt. Pelk tog sig för näsan. Smutsiga dvärgar fnös fosser och Pelk hoppades att bergets invånare inte kunde förstå asariska. Stekta gruvbästar, sats att lågt när han red bakom Pelk. De smakar bättre än vad de luktar. De finns hos alla dvärgar. Även vissa människor uppskattar deras söta, möra smak. Det är rätt gott. Du borde prova. Pelk kände ingen lust att prova gruvbäst kött. De satte av hästarna så tog som hand om några dvärgar och en gammal tirak. Det var inte de enda hästarna i salen trots stallen de hade passerat på utsidan. Pelk såg sig omkring. Det var första gången han besökte ett dvärgafäste. Men han hade läst mycket om dem. Det här var handelshallarna. Den enda plats de flesta besökare fick tillträde till. Kanske hade det en gång i tiden varit naturliga grottor som dvärgarna hade lagt beslag på. Men det fanns inga spår av naturlighet kvar. Väggar, tak, golv, allt var bearbetat under lång tid av skickliga händer. Samma runor återfanns på de få stenpelarna som bar upp det kilformade taket. Det var ont om rundningar. Allt var fyrkantigt och rakt. Berget var granit, en av de svåraste stensorterna att arbeta med. Bara att skapa ett rum som ingångshallen med 50 alnar i takhöjd måste ha tagit hundratals år enligt Pelks egen bedömning. Ljus nådde den stora salen genom flera schakt i taket och förstärktes av facklor fästa vid väggarna. Dessutom brann ett flertal eldar vid de olika handelstånden. En bastant, kortväxt dvärg med svart hår, rakade kinder, kort pipskägg, väldiga mustascher, ringbrynningar och en rejäl yxa steg fram till dem. 
Han talade lågmält med en röst som inte tålde motsägelse. Den här vägen, Mr. Yorks, ensam, med ögonbindel. Två hårdföra vakter följde den bastante dvärgen i hälarna. Regring klandre sin husdärgan, sa Tzatzil på felfri sabriska. En ära, som alltid. Den här gången kan jag inte gå ensam. Allt för mycket står på spel. Dvärgakrigaren såg ogillande på den gamla allvetaren. Jag svär att jag inte säger emot er i onödan, fortsatte Satsil. Pelkväll signade sina språkstudier. Han talade ett flertal språk i det närmaste flytande. Eller skrev de flytande i vart fall. Han kunde dem i teorin. Under sina resor hade han lagt märke till att det ofta var en ansenlig skillnad mellan teori och praktik. Hur många? Undrade dvärgen. Och betraktade de elva i sällskapet. Tre, sa Satsil fort. Min dotter Sila... Regrin såg på Sila och knäckte på nacken. En ära. Vem är? Min lärjunge Pelk. Dvärjakrigen såg skeptiskt på Pelk och sa ingenting om någon ära. Detta är inte vår sed. Jag svär att det är nödvändigt, bedyrade Satsil. Nåväl, sa Regrin till slut. Stor är konung Kruns respekt för er. Ögonbindlar, inga vapen, inga samtal förrän vi är framme. Givetvis inte, sa Tzatzil och satte på sina ögonbinder. Pelk och Sila tog sina farväl av sällskapet innan de följde Tzatzils exempel. Det sista Pelk såg var att Fosse hellre hade följt med dem men de andra var nöjda med att stanna i ingångshallen och ägna sig åt kommers. Tzatzil gav Tardent och Fosse några korta instruktioner och sen bad av för Tzatzil, Sila och Pelk. De vandrade i blindo Tysta genom stengångarna och Pelk insåg att dvärgarna ledde dem på avvägar för att förvirra dem. Vid ett flertal tillfällen blev de snurrade några varv av sin eskort för att de inte skulle kunna hitta tillbaka. Trots detta förbluffades Pelk över hur stort dvärgafästet verkade. Staden under berget var större än någon stad han själv hade varit i. Hur många dvärgar bodde här egentligen? Han var övertygad om att Kolonrink Gårdresin måste ha fler invånare än hela nationen Kolonen. Ibland fick de gå i trappor. Ibland sluttade gångarna. Pell kunde inte avgöra om de till slut hade gått neråt eller uppåt. Ofta blåste det i gångarna. Någon enstaka gång var det en frisk, kall bris. Men oftast var det en svag, varm vind som påminner Pelk om förruttnelse. Han kunde ana att det var väldigt mörkt och misstänkte att de gick utan ljus. Att dvärgen på något vis kunde vägen utan att se. Flera gånger sökte han Silas hand men hon var inte nära till någon. En gång fick han tagit Satsils hand. Den gamla allvetaren kramade om Pelks hand. Hur skulle, hur skulle Pelk kunna ta över om Satsil försvann? Hur skulle någon kunna ersätta en så enviten och vis vetenskapsman? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När de tog av sig ögonbindlarna stod de i en stor och mörk bergasal. Runt ett 20-alna brett stenbord stod facklor uppställda på stänger. Deras ljus spelade över en karta som föreställde hela den kända världen. Kartan var full av stenpjäser. Mitt på bordet satt en stor svart stenkula över en alnig diameter i en ställning av järn. Fem dvärgar satt på andra sidan bordet. Dvärgen i mitten bar en krona, annars var deras klädsel identisk. Grå kåpor med nerfällda huvor. Bakom dem stod ännu en dvärg klädd likadant. På ena kortänden av bordet satt en gammal människa. Han såg mest ut som en garvad bonde som hade kommit in från åkern för att sälja morötter till dvärgakonungen. Bredvid bonden satt en väldig svart ulv vid bordet som om den vore en rådsmedlem. Allt var kargt men ändå pampigt i salen. Bordet hade inga dekorationer. Stolarna var gjorda av trä och robusta i sin enkelhet. Dvärgen med kronan, som också såg ut att vara yngst av dem, reste sig och såg uppfodrande på Cecil. Dvärgen som stod bakom hans stol såg misstänksamt på de nyanlända. Kronklan Dresin, hus Vartak, sa Cecil. Konung under berget, kolonans administrat, magistrat över fristaten och de fria människornas beskyddare. Det är en ära att stå inför er högvärdiga person igen. Satsil Jorks, antikvasist, allvetare och mörkrets bekämpare, svarade dvärgkonungen lugnt. Det är hos mig äran ligger. Ert arbete saknar motstycke. Ni har fötts i fel skepnad. Ni borde vara av klandresin. En susning gick igenom de församlade dvärgarna. Vi har inte tid att lyssna på strunt, sa den gamle bonden med grov röst. Vi har mycket att prata om. Sätt er! Ulven morrade instämmande. Samtliga närvarande talade sabriska. Tre stolar stod redo mitt emot dvärgarna och Tzatzil satte sig på den i mitten. Pelk tittade osäker omkring sig men satte sig på Tzatzils vänstra sida medan Sila satte sig på den högra. Regeln hade inte låtit de båda vakterna från portarna följa med dem in och ställde sig själv vid dörren med yxan lätt tillgänglig. Dvärgakonungen såg med respekt på den gamle bonden. Man hade inte säga någonting innan en avlägsen, avlägsen röst talade från den svarta stenen. Rösten lät som en äldre dvärg långt, långt borta i en ekande bergasal. Stilla ditt sinne, vurhäll av mako. Vissa artigheter är en nödvändighet. Även när tiderna är bistra och råden knappa. 
Jag vill att alla vid bordet i tur och ordning ger de övriga sina namn för att underlätta rådslaget. Den gamle bonden himlade med ögonen men verkade finna sig i beslutet från stenen. Pelkla märkte att en muggvatten nu framför, fanns framför honom på bordet. Han tog en rejäl klunk av det. Tvärgist bergavatten, klart, rent och med julig smak. Tatsil gav honom en outgrundlig blick. Krung, klandresin, husvarkdack, konung under berget, började dvärja konungen med lugn, mild röst. Hock, tiolan, klandresin, husrankor, mäster trollkar av stenens hjärta, fortsatte den äldre dvärgen bakom konungens stol. Prestationerna fortsatte med ur runt bordet. Två dvärgar presenterade sig och deras namn började också med hock. När det var den väldiga ulvens tur morrade den. Pelk var osäker på om det var ett läte eller ett namn. Tsila Jorks, dotter till Tzatzil, sa Tsila. Tzatzil Jorks, antikvasist, sa Tzatzil. Pell karklade sig. Alla såg uppfodrande på honom. Pelk Silverstedt, lärjunge, fick han ur sig till sist. Vurhella och Mako sa den gamle bonden. Jag talar för tackalor och alla tiraker. Ulven morrade. Tillsammans med rrr fyllde den gamle bonden i. Pelk såg förbryllat på ett satsil. Den gamle bonden såg inte ut som en tirak. Han var påtagligt mänsklig. Troligtvis en bonde från norra kolarna. De två sista dvärgarna presenterade sig och den svarta stenen tog till orda igen. Det ni ser här är en av klan Dresins bäst bevarade hemligheter. Ni får inte berätta om den svarta stenen för någon. Gör ni det har ni väckt klanens vrede för all framtid. Jag behöver era svuna löften. Samtliga närvarande icke-dvärgar svor att inte berätta någonting om stenen. Till och med ulven morrade jakande. Jag är konung Lamarck av Kragg Ränk Dresin. Fortsatte stenen. Med mig har jag konung Midar av Dresin Ränk Dresin. Nu förstår jag äntligen hur hon sprider sin information. Viskade Tzatzil fascinerat i pälk. Varför ses vi här inte hos dig Lamarck? Frågade bonden. Kolon Ränk Gård Dresin är klan Dresins största fäste. Sa den svarta stenen. Konung Kron och hans undergörare är våra skickligaste magiker. Bonden mumlade någonting ohörbart. Vi saknar Gar Svarte och Nekma Andeblidare, sa stenen. Maktas makt minskar, sa bonden. Snart är hon utestängd från världen och vi, hennes barn, måste föra hennes kamp mot Urkath. Gar Svarte är upptagen med det här på ett annat håll. Nekma Andeblidare är borta. Vi har hans kropp. Men hans ande är fortfarande försvunnen. Vi fruktar att han inte finns mer. Vi har låtit kroppen dö. En stor förlust, sa kronsorgset. Sannoliken, sa bonden. Han var oenbärlig för vår sak. Han var den främsta av oss alla. Ulven morrade till och vädrade i luften. Bonden får upp från sin plats. Vi är inte ensamma, utplast han. Tiolan! Pelk såg som i rummet. Förutom Regrin såg de ut att vara väldigt ensamma. Vad falsk, 
ropade en av de andra dvärgarna. Men Tiolan vävde redan de magiska runorna i luften. Även Korn Kron reste sig från sin stol och gjorde samma sak. Det är någonting här, sa Tiolan. En ande. Ulven högg ursinnigt i luften. Försegla kammaren, skrek bonden. Försegla den nu. Korn Kron såg frågan på stenen. Gamen Aksasba! Nok, svarade den avlägsna rösten. Garsara! Konon Kron nickade. Och tillsammans med Tilon vävde han ett intrikat mönster i luften i några ögonblick. Och satte sig sen ner. Till slut gjorde även bonden eh, Vad var det som hände? Frågade Sila. En ande, svarade Kron. Någon var här med oss. Någon spionerade på oss. En mäktig ande, sa bonden. Var det en drake? Undrade Tilan. Jag har aldrig litat på drakar. Bonden skakade på ut. Jag tror inte det. Det var någonting annat över den. Sila höjde ögonbrynen. Pelk såg sig omkring men visste inte riktigt vad han skulle tro. Är anden borta nu? Frågade Sila efter en stunds fundering. Konon Kron såg sig omkring. Ulven nickade. Kron vände sig mot stenen. Konung Lamarck. Stenen förblev tyst. Rummet är förseglat, förkunnade Kron. Jag får ensam tala för konungarna. Nåväl, sa bonden och såg misstänksamt upp i taket. Låt oss börja. Rådslaget tog sin början. Efter att Satsil hade givit dem församlad en bild av det han funnit under sina resor utbyttes det information om händelserna i världen. Krigen runt omkring hade avklingat. Det jargiska imperiet var politiskt splittrat och i spillror. Men stridigheterna verkade ha avtagit. De många underliga sjukdomar som hade härjat rikerna hade även de minskat i intensitet. Till och med domedagskulternas aktivitet hade minskat. Det är lugnet före stormen, sa Kron ödesmättat. Tiden är snart kommen. Det är dags att vi berättar. Om inkarnaterna. Ulven nickade instämmande. Vi måste dela med oss av den information vi har. Satt Sassil allvarligt. Tiden för hemlighetsmakeri är över. Fienden är snart överallt. Desto större anledning att vara försiktiga. Utbrast Tiolan. Konung Kron höjde avvärjande handen. Sassil Jorks har rätt. Berätta Burrell. Bonden såg kort på Sila och sedan på Sassil. Den mörkerherre som anlände vid helmslakten var Xinu, satsilnickade och tog en klunk bergavatten ur sin egen mugg. Jag förstår. Xinu har lärt av sina misstag i tidernas begynnelse, fortsatte bonden. Han är inte enbart mäktigare utan även listigare än tidigare. Han har verkat ibland oss i mer än hundra år och vi har inte ens förstått att han är här. Vi har varit blinda, medgav kron. Istället för att låta sina härar svepa över världen har han agerat i det dolda, sa bonden. De jargiska riddarna och sorianriddarna som försökte stoppa sällskapet där i helm blev hans helmskastar. Fasansfulla odöda som kan vandra bland människor utan att man märker dem. Med hjälp av dem har Xino infiltrerat, spionerat och tagit över människors riken. Men det är inte allt. Berätta satsas i livet. Xinu själv finns inte i världen som den mörka herre vi kände till sa bonden och fick en nick av kron. 
Vi skulle ha upptäckt en hel mörkerherre under hundra år. Sades det inte just att han fanns här? Frågade Sila förbryllat. Han var listigare än så, sa bonden långsamt. Istället för att vara en mäktig individ blev han flera. Vi tror att det har rört sig om fem inkarnater. Fem individuella varelser som alla är Xinu. De har styrt helmskastarna. De har verkat på fem olika platser och kontrollerat fem olika dolda imperier. De är fem olika individer medan de samtidigt alla är Xinu och tänker med en hjärna. Pelk fann det hela lite svårt att förstå. Satsil såg på dvärgakonungen. Vet vi vilka de är? Nej, medgav Krum. Vi har identifierat två av dem, sa bonden. Vi trodde vi hade identifierat tre, men det var fel. Det är inte det enda misstag vi har gjort, sa Krum. För snart sex och ett halvt år sedan hände någonting. En sjätte inkarnat. Ännu en Xinu föddes in i världen, sa bonden. Han är den värsta av dem alla. En inkarnat utan helmskastar. En inkarnat med en enda uppgift. Pelk darrade till. För ett kort ögonblick önskade han att han aldrig hade blivit allvetare. Att han hade dött i jordbävningen tillsammans med sin mor. Och aldrig fått ana om fasor som hotade allting han kände till. Var det detta som hans far hade läst om i Wolfshallar? Kron reste på sig och började gå runt bordet. För tusentals år sedan ställde en dvärg ur vår klan en profetia. Vi har funnit den fullständiga profetian nedtecknad på en järntavla i det raserade fästet Metras Ränkdresin. Den talar om hur ett gossebarn med demonisk själ föds i ett fjärranland. Han är döpt i blodet av tusentals oskyldiga och skyddad av svart magi. Stark och ypperligt ohelig. Han kommer att resa sig ur askan av ett utdött rike. Han kommer att söndra och han har kraften att frambringa slutet. Av vissa kommer han att ses som en frälsare och dessa kommer att stå på hans sida. När han har fullgjort sin uppgift kommer han att dra sitt mörka svärd. När han har fullgjort sin uppgift kommer han att dra sitt mörka svärd och kämpa på världens slagfält för att krossa allt motstånd. Han ensam är värre än vad Xinu var förra gången, sa bonden uppgivet. Har han ett namn, frågade Cecil. Kron såg allvarligt på honom. Vi kallar honom Stormens vandrare. <skratt>